0: Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftscrisis Diversité Democrazia Alterazioni climaticas Europa Future Migranten Diritti Eurofonica Non so se sia la tua preferita. Di certo, però, All I Want for Christmas is You di Mariah Carey e i suoi campanelli è tra le canzoni natalizie più popolari. Ma aspetta, ho dimenticato a Natale Puoi, che ancora si studia il flauto o la diamonica nelle scuole medie, oppure Happy Christmas di John Lennon, tutta da schitarrare sotto la addobbato. Peccato che da domani dovremo cantare All One For Ramadan Is You, oppure Ad Puoi, ma sempre dopo Happy Halloween, con buona pace di qualche giornalista criticone che in tv si avventa sui nermi zucche gialle intagliate. Non lo sapevi, le buone, vecchie feste di Natale sono state rottamate. Al loro posto la Commissione Europea avrebbe ben pensato di piazzare tutte quelle che non fanno parte della nostra tradizione e non trovano spazio nel calendario, magari tra il santo del giorno e l'appuntamento dal dentista. A scoprire la deriva antropologica e sociale dei nostri costumi e tradizioni, parole del Vice-Segretario Federale della Lega Lorenzo Fontana, è stato per primo il giornale. Poi sono seguite le denunce dei leader della destra sovranista e conservatrice di mezza Europa, se ancora possiamo chiamarla così, o piuttosto Estremo Nord Africa oppure Superoccidente Asiatico. Già nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen spiegava che la nostra è un'unione di Stati membri con società diverse. La diversità è parte di ciò che siamo. Quando non sarà escluso nessuno e tutti potranno realizzarsi, allora saremo forti. E questo è il senso del motto, unita nella diversità. Allora, la Commissaria Europea all'uguaglianza, la maltese Elena Dalli, Aveva proposto l'impiego di linee guida per una comunicazione inclusiva, lanciate con un tweet a fine ottobre. Giornalisti e politici schierati hanno però dovuto prendersi un mese di tempo prima di gridare lo scandalo, proprio quando panettoni e pandori spuntano nei corridoi di fronte alle casse dei supermercati. L'UE vuole cancellare il Natale. Evitate di dare per scontato che tutti siano cristiani. Non tutti celebrano le festività natalizie e non tutti i cristiani le festeggiano negli stessi giorni. Siate sensibili alla possibilità che le persone possano avere differenti tradizioni religiose e calendari. Questa è l'indicazione incriminata che ha fatto indignare anche i più insospettabili. Natale potrebbe essere stressante? Meglio dire, le vacanze potrebbero essere stressanti per chi festeggia Natale o l'Annucà. Come grandine, però, le accuse contro Bruxelles hanno fatto indietreggiare la commissione che ha preferito ritirare il documento, sempre per bocca della delegata all'uguaglianza Dalli. Tradizione, storia, retaggio, radici, eredità culturale. Nessuno tocchi il cristianesimo, no ai colpi di spugna del politicamente corretto. Il dibattito sulle radici cristiane dell'Europa è forse il più antico ed appassionante tra quelli che caratterizzano il processo di integrazione europea. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in diversi interventi pubblici, Papa Pio XII aveva esortato i governanti a fondare un nuovo ordine internazionale basato sui principi morali della solidarietà e della cooperazione. I padri fondatori dell'UE, come il presidente del Consiglio Italiano Alcide De Gasperi o il cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, Konrad Adenauer, erano esponenti di forze politiche popolari e dichiaratamente cattoliche. I loro discorsi erano orientati sul rispetto della dignità della persona, inviolabile e inscindibile tanto che proprio il primo ministro italiano, ad esempio, aveva sostenuto l'accordo con l'Austria per il riconoscimento e la tutela della minoranza linguistica tedesca del Trentino Alto Adige. Nello stesso periodo, non è un caso che in Italia si facessero largo le tesi di Federico Chabot sulla storia e l'idea Europa. Lo storico e partigiano italiano individuava l'esistenza di una civiltà europea attraverso un approccio, potremmo dire, per contrasto, Non un insieme omogeneo ed ordinato di caratteristiche, ma un distillato di tutto ciò che l'Europa non è e non sarebbe mai stata. Per Chabot, l'Europa iniziò a prendere consapevolezza di sé solo in epoca moderna. Le distinzioni antecedenti riguardavano prevalentemente aspetti di carattere geografico, attraverso alcuni valori che la caratterizzavano come la libertà ellenica, alternativa alla tirannia asiatica, e l'universalismo frutto della Christianitas e diffuso nel Medioevo anche nelle regioni nordiche. Queste riflessioni sono patrimonio della scuola di politici, filosofi e commentatori che ha ritenuto il processo di integrazione europea irreversibile ed è contorni quasi finalistici. In questo senso furono accolti con i rami di ulivo gli ingressi dell'Unione degli Stati dell'Europa Centro-Orientale, sfuggita al gioco sovietico, come Polonia o Ungheria. Finalmente l'Europa tornerà unita, si raccontava, sebbene storicamente non lo fosse mai stata, tranne per alcune celebre eccezioni come durante l'impero romano, quello napoleonico e la quasi dominazione nazista, insomma, non proprio quelli che si definirebbero dei grandi esempi. In questi 75 anni di storia però, quasi ciclicamente, è tornata la ribalta al tema delle radici cristiane dell'Europa. L'esempio più recente riguarda forse le sulla famiglia e il riconoscimento dei diritti civili alla comunità LGBTQ+. Nei primi anni 2000 poi sembrava imminente l'ingresso della Turchia del partito dei conservatori islamisti nell'Unione Europea. Così, soprattutto certi ambienti ultraconservatori avevano denunciato il rischio di un'Europa musulmana, incapace di mettere nero su bianco la sua storia cristiana. Un altro esempio è il tentativo fallito del Trattato Costituzionale Europeo. Tra il 2004 e il 2005 il rapporto tra Bruxelles e il Vaticano raggiunse il suo punto di minimo. I capi di stato e di governo dei paesi UE erano divisi in separatisti e pattisti, ovvero stati che avevano affermato in modo netto il principio di laicità, come la Francia, e quelli che invece regolavano i rapporti con la chiesa romana attraverso dei concordati specifici, tra cui l'Italia. Anche in quel caso, il compromesso raggiunto fu un sibillino riferimento alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, ma senza chiamare direttamente in causa il cristianesimo. Tornando ai giorni nostri, il Christmas Gate sulla commissione che avrebbe voluto cancellare il Natale Cristiano, più che Scoop, puzza tanto di pranzo delle feste andato a male. Gli elementi che lo compongono sono importanti, la riflessione ha origini lontane, i contributi sono stati sempre molto densi ed appassionanti. Oggi però non sembrano esserci alternativa allo sconto tra fazioni del politicamente corretto e dei suoi detrattori. Ma se la funzione del linguaggio è proprio quella di creare ponti e collegamenti tra parlanti prima o poi arriverà il momento di dover fare i conti con le trasformazioni interne alle società europee riconosciamo l'esistenza di un piano pubblico e di uno personale il primo frutto dell'incontro con chi altro da me il secondo inviolabile proprio grazie alla lezione dataci dal cristianesimo umanista che oggi però sembrerebbe essere stata dimenticata Paolo Cantore da Forlì per Eurofonica Eurofonica